0: Du lyssnar till Life med forbrukerråd. I den här podkasten gör vi det litt kroker och snackar om forbrukerrättigheterna dina.
1: Även om vi gärna skulle önska att det inte var sånn, så, så är det dessvärre ett faktum att lurendejare finnes inom för de allra fleste forbruksområder. Svindel på nätet och på telefon, det är väldigt utbrett och i många tillfällen kan det rätt och slett vara ganska svårt för var och en av oss att vite om någon är seriös eller om det rett og slett er en svindel. Och det er det som er dagens tema i vår podcast, svindel og hvordan vi etter beste evne kan unngå det, og vad du må gjøre dersom uheldet er ute og du har blitt utsatt for skittenspill. Maren Van Buren Struksnes heter jeg, og for å få klarhet i dagens tema har jeg blant annet med meg forbrukerjurist Thomas Iversen i studio. Og Thomas, har du blitt utsatt for svindelforsøk noen gang?
2: Ja, jeg tror nok det alle fleste har blitt utsatt for et eller, et eller flest vindelforsøk uh, tidligere. Det går vel nesten ikke en uke uh, uten at jeg mottar enten en sms eller en e-post eller en oppringning fra noen som enten skal late som att at jeg har vunnet et eller annet, eller som skal hjelpe meg med ett PC-problem eller tilsvarende. Og da, da er det jo tydelig at jeg ut ute etter å egentlig bare få meg på kroken. Er det
1: så tydelig da, hvis noen tar kontakt og sier at de skal hjelpe deg med et eller annet problem med pc din? det aller fleste møter jo på det med relativt jevne mellomrom.
2: Ja, Jag kan jo godt skjønne at noen, hvis du har et PC-problem der og da, og hvis du har typisk sendt melding til Microsoft eller Apple for å få hjelp, og så tilfeldigvis ringer den svindler, så kan det. Kan du fort hende at du går i bare, og noen av de som ringer høres ganske professionell og seriøs ut, mens, mens andre høres litt mer sånn hjemmesnekret ut og så der er det ganske stor variasjon også i kan vi svindelforsøkets kvalitet.
1: Mm -hmm. Men hvor møter vi på disse svindlerne hen? Er det bare på e-post, eller benytter de seg andre kanaler? Også?
2: Du kan jo møte på svindel eh, veldig mange forskjellige steder. Du har jo måte, oppsøkende svindel. Folk som tar kontakt med dig og forsøker å lure deg, det kan jo være... Alt fra at de prøver å tuske til seg personopplysninger for å misbruke de, til, til at de forsøker å selge deg et eller annet, lure deg inn i et abonnement, i regelrett ID-tyveri der man kan ende opp med å både tape masse penger, eller få ta opp ett et lån, for eksempel. Det er mange muligheter. I så ser vi også litt av sånn, det som blir kalt for ja, salgssvindel, det er du enten kjøper eller selger et eller annet uh, brukt, du enten betaler, men ikke ser aldrig kommer noen ting i posten, eller det er du motsatt, det er du selger et eller annet, men aldri får betalt.
1: Det høres jo dessverre ut som vi har et lite sånn hav av forskjellige svindelmetoder å orientere oss i som forbrukere, det er veldig dessverre. Men er det noe som helst måte vi kan klare å identifisere at for eksempel en e-post, eller en tekstmelding, eller en telefon er svindel?
2: Ja, det er muligheter der ute, og du kan ju gjøre en del for å avdekke det. Det er viktig å huske på någon sånn enkle, litt sånn, Jungle Guides, typisk at du, du unngår å, å klikke på lenker som kommer i SMS. Hvis du bare dropper det, så har du sikret deg mot ganske mye. Og være litt opps på at hvis uh, bedrifter tar kontakt med deg helt ut av det blå, og tilbyr deg et eller annet, typisk at du har vunnet et eller, annet, eller tilbyr et eller annet helt fantastisk, så er det veldig, veldig sjeldent at oppsøkende virksomhet har de alle beste intentioner selv om det skulle visa seg å være et helt legitimt salg, så har du selv ikke der de beste avtalene solgt over telefon.
1: Ja, det här pleier jag å si til faren min, som har gått på kroken flere ganger på sånne Facebook-konkurranser, at du kan ikke vinne en konkurranse du ikke har
2: deltatt i, far. Nei, det är jo helt sant, og det är nog vi hører om ganske ofte, at folk har vunnet en konkurranse, eller att de kanske er med i trekning og nærmer seg å vinne en konkurranse eller at de akkurat ikke har vunnet, men har fått ett land annet som trøstepremie. Og det eneste man da trenger er for exempel mobiltelefonnummer ditt, eller adressen din, eller et land annet for å sende deg en slags trøstepremie. Og på samme måte, du kan ikke vinne en konkurranse du ikke deltar i, du får heller ikke en trøstepremie hvis ikke du har deltatt.
1: Nei, så her gjelder det å være veldig var på å gi
2: bort personsensitiv information. Man må faktisk være litt på vakt og være litt opps her, fordi det er, det, er en, det er en god del som er ute etter å, å prøve å lure deg, og, og det går lite i bølger. Noen ganger så er det mye, andre ganger så er det litt mindre, og det merker jeg jo selv også. Altså, mengden sperm og rare opprinninger kan jo variere litt, så noen ganger så tenker jeg for meg selv at «Oi, i den siste har det vært ganske mye». Mm.
1: Hvis noen ringer da, denne typiske Microsoft-svindelen har vi jo hørt ganske mye om, når folk ringer for å skulle fikse noe som ikke er med pc din. Hva skal man gjøre når disse menneskene ringer?
2: Det enkleste du kan gjøre hvis du får en opprinning for noen du ikke vil snakke med er å egentlig bare legge på. Legge på? Legge på. Enkelt og greit. Det gjelder både telefonceller, men også ting du mistenker er svindel.
1: Så her kan vi legge folkeskikken til side og faktisk få lov til slenge på røret? Helt klart, du kan gå til å
2: slenge på røret, du trenger å si, «ha det en gang».
1: Herlig. Da får vi gode råd der. Men som du er inne på, Thomas, så er det jo ikke alltid så lett å se gjennom disse svindlene alltid. Og så er det litt viktig å huske på at dette ofte rett og slett er profesjonelle kriminelle som står bak. Og en som vet uh, mye om det, det er dig Silje Nord-Johansen. Velkommen. Tusen takk for det. Du jobber med en av de formene for svindel som gjerne gir størst påkjenning og ikke minst størst økonomisk tap for offrene, nemlig ID-tyveri. Du er prosjektleder i et tiltak som kalles ID-juristen. Kan du være snill og gjøre lytterne våre enda litt klokere og fortelle vad det gjør hos dere i ID-juristen? Det kan jeg gjerne gjøre. ID-juristen
0: er et rettshjelpsprosjekt som gir gratis rettshjelp til folk som er utsatt for ID-svindel, og også de som har tilgang, eller problemer med å få tilgang til ID-pausesikkerhetsnivå. Jeg må bare nevne det også. Mm. Og vi har et samarbeid mellom GAT-juristen i Oslo ved Kyrkensbymisjon, just buss og juridisk rådgivning for kvinner, og universitet i Oslo og Forbrukerådet. I så har vi syv tilknyttet advokatfirmaer som bistår med sparring og tar noen saker pro bono. Det høres ut som dere har mer enn noe å Vi har det. Vi har opprettet oss som en del av et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo som heter «Samfunnssikkerhet og digitale identiteter». Så de forsker på hvordan justoteknologi kan skape tryggere digitale samfunn, og vi bidrar også med da empirisk data til de.
1: Så vi er rettshjelp som forskning, og forskning som rettshjelp. Det høres ut som noe vi trenger, med tanke på alle de formene for svindel og ID-tyver vi allerede har vært innom. Mm -hmm. Du som da sitter med denne bunken med papirer sikkert, som, som fortvilte forbrukere kommer med til dere, kan du si litt om hva den mest utbredte formen for ID-tyver
0: Um, hovedkategorien innenfor svindel er jo da enten at svindler har overført penger ut fra kontoen til svindelofferet, eller tatt opp lån i svindeloffrets namn. Vi ser også noe kjøp av varer og tjenester, um, men det er klart vi, vi ser nå heldigvis en nedgang i det helt store lånesakene, det er vi glad for. Vi ser dessverre en klar økning i det som vi kaller transaksjonssaker. Det er svindler på en eller har klart å overføre penger ut fra din konto. Hvordan får de till det? Det vi ofte ser att at dette er et resultat av det som vi kaller phishing -svindel. Det er et gøy Men det Men ofte kommer det fra at svindler har for exempel sendt en lenke på e-post eller på sms, eller du mottar det fra en venn på facebook som antagelig så hacket. og denne lenken tar deg til en side hvor du da logger inn, for eksempel med kortinformasjon eller med bank-ID informasjonen din. Og på den måten så får disse synderne tak i betalingsinformasjonen din og kan logge seg inn som deg i din nettbank. Disse lenkene, de kommer ofte i veldig proff innpakning. Til syneattene så kommer du til riktig side till banken din, eller till en helseportal, eller ett nettselskap, eller inkasso. Det ser väldigt veldig ekte ut, men det är ikke ekte. För det svindler da vil ha tilgang till er gärne gjerne kortinformasjonen din, eller aller helst din bank id information. Og de har väldigt mange kreative måter å få dette till på. Og de kan også ta kontakt på telefon, sånn som Thomas da i sted, kan utgi seg for å være fra banken din, eller fra politiet. Og det du vill gjøre da, er jo å prøve å skremme deg, eller manipulere dig eller stresse dig eller friste dig. for å få deg til å gi fra deg informasjon som du absolutt ikke ska dele.
1: Det er eh, dessverre veldig mange måter å gjøre dette här. på. Jeg kjenner nesten at jeg blir litt sånn stresset når du snakker om både profesjonelle innpakninger og skumle svindlere som ringer og prøver å stresse meg og utgir sig for å være fra banken eller politiet. Vad i all kan vi gjøre for å sikre oss mot at vi utsettes for dette og potensielt taper mye penger. Regel nummer 1 er jo aldrig
0: å dele personopplysninger og innloggingsinformasjon med med uvedkommende, med andra Passordet til bankiden din, for eksempel, det er din og din alene. Det må du aldrig dele med noen. Men så kan man bli lurt. Så regel nummer to er jo å prøve å, å bli lurt. Og hvis man blir lurt, så er det veldig, veldig viktig å reagere raskt. Så aldrig følge lenker som du får tilsendt og legge inn bank-ID eller innloggingsinformasjon där. Selv om dette tilsynelatene ser grejt ut, så vil en seriøs aktør aldrig be dig om dette. De vil aldrig be dig om å oppgi dette på en lenke. Men disse svindlerne er jo veldig gode på å få det til å se sånn ut. Da. Blant annet så har vi dette som heter spoofing, som betyr at svindlerne kan sende deg en lenke på SMS som legger seg i de samme den samme sms-tråden som uh, tekstmeldingene fra banken din ligger i. Og da blir det vanskelig å se gjennom dette her? Da blir det vanskelig. Så ikke trykk på lenken. Uansett hvem den kommer fra? Nei. Gå heller til dit du tenker du skal gå. Logg deg inn i nettbanken din der du pleier. Gå inn på Altinn, eller en helseplattform, eller et innkastoselskap sin side, eller hva det nå enn er. Gå direkte inn dit. Ikke følg disse lenkene. Og hvis de ringer deg og sier at det haster, sant? de prøver å stresse deg, nå tømmes kontoen din. Dette er politiet, vi skal hjelpe deg, vi skal stoppe dette her.
1: Og da vil jo hvem som helst bli kjempenervøse og stresset og vil få fikset problemet med en gang. Med en gang.
0: Man vil hjelpe sig selv, eller man kan hjelpe, prøve å hjelpe, de må hjelpe deg. Sant? Og dette er flinke folk, dette er proffe mennesker. Så da tenker jeg Thomas sitt råd om å overgisse all folkeskikk er godt. Legg på. Ring banken direkte. Det er ikke sikkert at dette telefonnummer det ringer fra som ligner veldig på politiet sitt telefonnummer eller på bankens telefonnummer. Det kan
1: være fake. Så ring tilbake til de de utgir seg for å være fra? Ja. Legg på, ring opp igjen til banken og spør er det faktisk slik at kontoen min nå holder på å bli tappet? Ja, gjør det.
0: Pust med magen att gå till det stället de ber dig om att logga.
1: Men som eh, vi har varit inne på också så sker det ju detta här uel är eh, ute. Du har blitt i det du har uppdagat det. Du var inne på regel nummer 2 ta fort grepp där som du upptäcker det. Mm -hmm. Men vad slags grepp skall man ta når man först sitter i sax här?
0: Viktigaste smessa stad det är att reagera med en eneste gang. Nå kommer jeg til en del information men fortvil ikke, för dette här ligger på checklisten som ligger på idrysten.no. Det første du må gjøre, hvis for eksempel alle sparepengene dine er borte, da må du ringa banken din med en gang och varsle. Få de til sperre berørte kort eller kontor, och bank-ID-en din. Med en eneste gang må du ta kontakt med dig. Få ändra passord, pinnkoder och allt som trengs banken vill hjälpe dig med detta här. De må bara veta om det. Om man registrerar kreditsbara, då hindrar man att svindler kan ta upp lån eller krediter eh, i, i ditt namn. Och då kan man stoppa då möjligheten för att något mer kan ske. Och det är liksom den första röken knappen. Stoppa möjligheten för att mer svindel kan ske. Så må man få sa översikt då. Vad är det som har skett? Kchecka gäldsregistret. Der vill alle usikrede lån og kreditter være registrert. Adresset til gjeldsregisterne står også på checklisten på vår nettside. Da man få ut information derfra. Og da der er det viktig å kontakte det hvis det dyker opp et lån der da, som du ikke har tatt opp selv. Ta kontakt med de med en eneste gang. Følg med på att posten kommer som normalt. Rett og slett følg med i alle kanaler. och anmelde anbefaler vi også. Alle disse tipsene her står på sjekklisten på nettsiden vår, og vi anbefaler bare å reagere med en eneste gang, og gå gjennom dette här for å få oversikt og få stanset ting. Og så er det bare å ta kontakt med oss. Ikke nøl med å kontakte i-duristen. Kontaktinformasjon står også på nettsiden vår, og vi kan bistå med, med saken videre. Men hvis kontoen igjen er tom, så ring banken din først. Ja,
1: og så ID-juristen på sier. Og så kan det ringe mig. Nå har vi vært igjennom veldig mange gode råd her, Silje, og veldig mye informasjon. Har du sånn avslutningsvis en liten, en liten oppsummering som kan gi forbrukeren en, en slags ABC når de, når de skal håndtere ID-svindel?
0: Kortversjonen er jo at du må aldri følge lenker som du mottar og logge in med bankide. Jeg har aldri gang gi fra deg passordet til din bank-ID til noen. Dette er noe ingen andre enn du skal vite om. Og reager med en eneste gang hvis noe skjer. Ring banken din, følg sjekklisten på nettsiden vår og ring ID-juristen.
1: Og vi kommer til å legge ved lenker og kontaktinformasjon til ID-juristen i våre sosiale medier og i episodebeskrivelsen til denne podcasten. Så da kan det være lett å finne både lista og den kontaktinformasjonen som Silje nå har gått gjennom. Tusen takk skal du ha for veldig, veldig god råd. Jeg tror alle vi tre som står i studio her nå, vi har snakket og snakker ganske jævnlig med mennesker som er utsatt for svindel i både små- og storskale. Og jeg tror vi alle kan skrive under på at mange som er blitt svindlet formidler at de føler på veldig mye skam. De føler sig lurt, og de føler sig dumme. Men der har vi lyst til å understreke noe viktig, at har du blitt svindlet, så har du faktiskt blitt utsatt for noe kriminelt og det er slettes ikke du som skal bære den skammen, det er de faktiske kriminelle som har utsatt deg for det. Jeg håper dere kan være enige med mig i det, dere to. Veldig enige. Man skal ikke glemme at dette er profesjonelle mennesker på andre siden der.
2: Ja. Det er veldig viktig å huske på, men det er også viktig være vi være veldig tydelige på at det er helt naturlig når du har blitt utsatt for en straffebehandling å føle veldig mye rart. Mm -hmm. Det vil dukke opp veldig mange rare følelser i hodet og i kroppen rett på og det kan også være med på å hindre deg i den raskere reaksjonen som faktisk er nødvendig. Så flere av de som ikke har reagert veldig, veldig raskt, det kan typisk skyldes at man føler på en, en skam eller en, en skyld som er helt, selvfølgelig helt malplassert, men som likevel er en ganske naturlig reaksjon som skjer hos oss når det skjer noe. Og, men, igjen, som jag sagt flere ganger, dette är profesjonelle folk som mm. har gått in for det, målretta for å lure har övd og gjort det før, og det er ikke din skyld. Men du kan ta grep når du først UL er ute. Da kan man i hvert fall agere raskt.
0: Og så er alle sånne ting, når det blir personlig, så blir det noe helt annet. Man kan bli, ikke irrationell men det kan bli, som Thomas sier, utrolig
1: mye følelser. Mm. Så ring noen og få hjelp. Ring oss. Kan vi snakke deg gjennom det? Det er et fantastisk tilbud, så det gjenstår bare for oss å oppfordre deg til å ta de forholdsreglene du kan for å unngå Svindel, og dersom du har likevel blir utsatt for det, ta de grepene både Silje og Thomas har snakket om idag, dag så raskt som mulig, og plukk gjerne opp telefonen og ring til IDE-juristen. Tusen takk skal det ha for at dere ga solid og nyttig forbrukerinformasjon idag dag, forbrukerjurist Thomas Iversen og prosjektleder i IDE-juristen Silje Nord-Johansen. Takk for meg. Takk. Ny episode av Lifehacks kommer om cirka to uker. Tack for at du lyttet til denne utgaven av vår podcast. Vi høres. Tack for at du hører på
0: Lifehacks. Du får nye episoder fra oss annenhver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder där du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vill dele din beste Lifehack, Send oss en e-post på lifex at forbrukerade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som gjelder. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du
1: finner på forbrukerade.no